0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurence Renaud-Empereur. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de la maison Empereur qui se trouve à Noailles, la plus ancienne cacaillerie de France. Bonjour Laurence. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir dans cet espace de 1400 mètres carrés. Je suis au dernier étage, un espace où on peut prendre un thé, travailler, se détendre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter euh, ces
1: deux siècles et demi d'histoire oui, euh, donc je, je représente moi-même la septième génération de la maison empereur, de la famille empereur. Euh, nous avons deux siècles dans le négoce et le commerce de proximité, ici même aux quatre rues des récolettes, à Noailles. Et euh, 50 ans de savoir-faire dans un atelier de forge rue des Templiers, pas loin du, du Vieux-Port de Marseille, où nous exerçons la profession de maître cloutier et de taillandier, fabricant d'objets tranchants de toutes sortes sur deux générations. Donc voilà, la famille empereur s'exerce dans cet univers de quincaillerie, de droguerie générale, de quincaillerie depuis deux siècles et demi maintenant à Marseille. Voilà, artisan, négociant, détaillant, commerçant. Alors justement, cette histoire, elle est incroyable puisque de génération en génération,
0: vous avez repris la maison empereur. Quelles sont les valeurs principales de, de ce commerce de proximité
1: travailler la proximité avec la clientèle marseillaise. Je crois que là, tout le monde a, a su travailler ça, a su euh, conserver ce, cette façon de recevoir euh, la clientèle marseillaise. Euh, ça nous tient à cœur. Nous en avons fait un symbole de, de cette proximité, de cet accueil, de, de ces échanges avec notre clientèle euh, si fidèle. Nous en profitons pour mettre des chaises dans tous les magasins pour euh, travailler ça euh, plus que jamais car euh, il est très important de s'entretenir avec nos clients pour comprendre leurs euh, leur désirs, pour être au plus près de leurs demandes, pour créer euh, cette fidélité. Voilà. Donc euh, c'est ça, là, notre plus grande valeur, notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à, à entretenir euh, de jolis échanges avec, euh, avec tous ces Marseillais.
0: Et qu'est-ce que vos clients viennent rechercher ici plutôt que dans une autre boutique ou plutôt que d'aller en ligne sur euh, des sites qu'on connaît, qu'on ne citera pas
1: les clients nous font le retour, qu'ils s'y sentent merveilleusement bien dans nos locaux, qu'il y a beaucoup d'échanges avec les, les conseillers de vente, que ça leur rappelle leur tendre enfance, qu'il y a des émotions, que c'est un magasin qui a une âme, nos prix sont justes, nous vendons des objets de grande qualité issus des plus grandes manufactures historiques françaises avec lesquelles nous collaborons depuis deux siècles maintenant. Donc la qualité, le conseil, le côté fort sympathique de nos, de nos conseillers de vente, voilà les retours que nous font la clientèle et les prix justes. Voilà. Nous ne faisons jamais de promotion, jamais de soldes, jamais... nous avons des prix justes toute l'année. Ils sont en grande confiance quand ils franchissent la porte de notre établissement.
0: D'accord. On
1: a connu effectivement
0: la période de fermeture des commerces par rapport à la pandémie. Quel impact vous avez eu dans votre activité, vous, vos collaborateurs
1: Écoutez, c'était une période difficile. Une période... Difficile, anxieuse, c'était nouveau pour tout le monde, mais nous en sommes très bien sortis. Euh, D'où l'intérêt de fidéliser les clients, c'est là qu'on voit plus que jamais euh, sur qui on peut compter. Quoi. Donc euh, bah, j'en profite, hein. je dis merci aux <rire> Marseillais, si vous permettez, <rire> sur ce podcast. Par rapport à, au recrutement de, de
0: vos salariés, comment ça se passe Vous rencontrez des difficultés de recrutement
1: oui, alors je suis un peu embarrassée d'en parler, mais euh, c'est beaucoup de difficultés pour les embauches. Beaucoup, beaucoup. Nous ne savons plus par quel biais passer. On affiche, on affiche du sol au plafond, on sollicite les organismes appropriés, les réseaux sociaux. Et je crois avoir compris que la nouvelle génération ne voulait plus s'engager. On a des refus de CDI. L'idée, c'est d'embaucher un à deux CDI par an, hein, puisque la, la société est toujours en train d'évoluer. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, les entretiens d'embauche euh, ne sont plus dirigés par nous-mêmes, mais par euh, les oui. candidats. Voilà, ce sont des sollicitations, et que des sollicitations avant même de comprendre quel genre de poste nous pouvons leur proposer. Donc, ben, ça se termine en queue de poisson. D'accord. Donc, ça veut dire
0: aujourd'hui que vous sentez que vous devez vous adapter, vous, aux nouvelles générations et qu'eux doivent faire l'effort également.
1: J'ai pas trop envie de m'adapter à la nouvelle génération. Euh, J'ai envie de prendre le temps. Je galérerai plus, plus longtemps. Nous perdons beaucoup de temps, mais on trouve, hein, mais très, très péniblement. Je ne peux pas adapter un planning, une dynamique d'entreprise en fonction des sollicitations des uns et des autres. Ce n'est pas possible. Par respect pour ceux qui sont déjà en place, je ne peux pas malheureusement donner satisfaction à tout le monde sur toutes sortes de, de, de sollicitations de tout genre. Ce n'est pas, pas jouable. J'ai une petite équipe qui gère ça. C'est déjà pénible et difficile. Je ne peux pas leur en demander trop non plus. Donc, on fait de notre mieux, mais je prendrai plus de temps. Je perdrai plus de temps. Mais je ne conçois pas le commerce traditionnel avec ces comportements-là, non. Il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de chômeurs en France et je ne comprends pas tous ces refus de CDI, voilà. D'accord. Vous êtes seule à piloter l'entreprise Vous avez des associés Non, non, je suis... Euh, enfin, je suis seule... Euh, cette belle équipe qui m'entoure, ils ont tous un, tous un rôle merveilleux qui m'aide considérablement. Mais sinon, au niveau gestion, au niveau direction, je suis seule.
0: D'accord. Et, et vous me parliez tout à l'heure de, de la génération. Vous êtes la combien, 7 Septième. D'accord.
1: Et pour la suite, qu'est-ce que vous, vous envisagez alors, j'ai trois enfants qui vont débarquer. Hein. Le premier, l'aîné, 23 ans, incessamment sous peu. Il y aura de la place pour lui, bien sûr, puisque nous sommes en train de, de développer la marque Empereur. Pas par zèle, ce n'est pas une idée qui, qui m'est venue. C'est une demande de ma clientèle. Je vois leur comportement d'achat ils demandent des produits empereurs. Donc, j'ai été extrêmement flattée de voir à quel point la marque maintenant résonne joliment pour eux. J'ai l'impression qu'on est devenu un label de qualité, une maison reconnaissable pour ça, pour sa façon d'être, sa façon de faire, sa justesse. Voilà, je pense que c'est un label de confiance, de qualité. Donc, très, très souvent, sans, sans arrêt du reste, on me demande un produit empereur. Alors voilà, il nous est venu l'idée de... De, de, de collaborer avec des manufactures historiques ou euh, en tout cas de, de, des manufactures de qualité pour créer une gamme de produits euh, à l'effigie de la maison. Voilà, donc euh, mon fils peut-être euh, s'occupera de développer cette marque euh, pour la faire rayonner euh, au-delà de la France, pourquoi pas
0: Bien sûr, il faut toujours avoir cette ambition. D'ailleurs, c'est le nom de, de ce podcast. Et par rapport à la vision de votre fils, qui a 23 ans, qui fait partie des nouvelles générations, comment vous allez vous organiser pour ben, vous comprendre Parce que j'ai bien senti que vous étiez attaché aux valeurs de vos grands-parents, de vos parents, et que vous étiez une personne rigoureuse qui avait envie aussi que cette marque rayonne, mais qu'elle rayonne euh, toujours dans, dans le respect de ces valeurs-là. Comment vous allez composer avec, euh, avec votre fils
1: J'espère qu'il comprendra les démarches que mes ancêtres et moi-même avons euh, respectées. Toutes ces démarches qui font qu'on fête notre 250e anniversaire, même emplacement, même activité, même famille, je pense que ça c'est une signature et une vérité qui ne trahit pas. Il va falloir qu'il comprenne que ces façons de faire ont toujours fonctionné voilà, il va falloir qu'il s'ancre dans ses valeurs. C est, c est, la valeur humaine, il n'y a pas à chercher midi à 14h, ça ne s'apprend pas sur, dans les bouquins, ça ne s'apprend pas dans les grandes écoles. La valeur humaine, écouter, sentir, prendre note, euh, se remettre en question, ne pas vivre mal un, un commentaire négatif, ne, le prendre et s'en servir pour être plus performant. Je vais l'inviter à bien comprendre ça, et puis il y mettra ensuite, ça ne me regardera plus, et il s'exprimera, il rajoutera son petit supplément d'âme à sa sauce, comme on l'a tous fait ensuite, voilà. Mais il va bien falloir qu'il qu comprenne que si on est là depuis deux siècles et demi, euh, c'est par rapport à, à tout ce qui se cache derrière euh, tous ces petits protocoles, toutes ces belles valeurs que, que moi-même j'ai respectées, tout le monde les a respectées, et euh, voilà, donc on pourra, il pourra s'adapter, bien entendu, comme ci, comme ça, mais vous savez, le turnover des, 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 des établissements, maintenant, si vous n'êtes pas dans les petits papiers de LVMH ou autre, je ne sais pas, le, le, la durée de vie d'un établissement, c'est cinq et une petite décennie, peut-être, vous voyez, oui, donc, euh, voilà, je, je veux bien qu'on qu me dise comment faire, que, voilà, mais il est clair qu'on a, a su quand même traverser, euh, euh, avec toute notre générosité, on a su traverser ces décennies, ces siècles, hein? on peut parler en siècles maintenant, donc euh, je pense que s'il est malin, il m'écoutera. Voilà. J'ai envie de vous demander, il y a un secret dans, dans cette réussite, dans cette, dans cette perpétuité que vous avez envie de nous partager ben, Le secret, comme je l'ai évoqué, c'est l'écoute. Et la, la, être vrai, être vrai, pas de tricherie, voilà, on est bon, on n'est pas bon, on l'annonce comme ci, comme ça, voilà, être, être juste, il euh, n'y a pas de briefing, nos, nos, nos équipes de vente sont très naturelles et je les laisse s'exprimer comme ils le désirent, des clients en font leur affaire et puis euh, les clients euh, à qui ça ne donne pas satisfaction attendent la fin de la semaine pour que l'équipe tourne, vous voyez, je ne sais pas, les uns et les autres, on essaye de s'exprimer avec le, la plus grande générosité possible, voilà.
0: En arrivant à la maison Empereur, je vois sur le bâtiment, qui est très joli, eh bien le blason où il y a des loups, où il y a une vigne également et une couronne. J'aimerais bien que vous nous en parliez.
1: Et quelle est la symbolique bon, La couronne de la ville de Marseille qui couronne les trois loups euh, qui portent le balcon euh, de la façade principale du bâtiment, hein, les trois loups. Le branchage d'olivier, la vigne vierge, le symbole de renouveau, de longévité, euh, d'abondance, ce, ce qui est incroyable. Parce que c'est très porteur comme si J'en ai un char de poutin.
0: Regardez. Oui, <rire> je vois ça. On ne peut pas le voir, mais. Bah, je vous le voilà,
1: c'est énorme. Je suis un peu superstitieuse, je, je crois, aux signes et aux, oui. aux choses qui se présentent à moi en temps et Le en heure. karma, etc. Voilà, oui. donc euh, je trouve ça merveilleux, quoi. Il est riche, euh, il est puissant, ce, ce blason. Effectivement. Notre logo euh, est la tête du blason, donc euh, souvent, vous verrez trois loups, et puis voilà, donc... Euh, Dès que vous voyez des loups, c'est qu'il y a des chances que ça concerne la maison empereur. <rire> voilà, voilà pour le blason.
0: Oui, l'objet symbolique, vous disiez, à la maison empereur, c'était euh, la chaise.
1: Nous avons trois euh, symboles puissants qui sont intéressants pour nous. C'est le loup, donc, euh, le loup qui est l'identité de la, la maison. Euh, la chaise, nous en avons fait un cartel dans notre espace muséal qui explique quel est l'intérêt de placer une chaise, dans, prendre le temps, prendre le temps. Le mot business chez nous n'existe pas, on prend le temps, le jour où le client aura besoin de quelque chose, il se souviendra de ce temps où il y a eu un échange, il choisira notre établissement pour, pour faire ses achats. Donc la chaise, le loup et l'enclume bien sûr, puisque nous, sommes, nous avons été artisans cloutiers forgerons, donc l'enclume c'est la base, c'est le démarrage de, de toute l'histoire, donc voilà les trois symboles de la maison. D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui entreprend
0: sur le territoire, notamment à Marseille, quel que soit le, le domaine d'activité Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça
1: Qui s'intéresse aux besoins de, de sa cible, qui s'intéresse profondément, euh, qu'il n'y aille pas de manière euh, trop opportuniste, qu'il accompagne sa clientèle. Pour ne pas faire du business, pour faire du business, euh, oui. ça ne tient pas longtemps. Les gens, on ne peut pas les embarquer mmh. n'importe comment long, longtemps. Vous savez, je, je, je m'amuse beaucoup, euh, ce n'est pas une critique, mais ça me fait de la peine de voir que, par exemple, euh, dans les salons professionnels, on vous propose l'odeur olfactive pour une boutique. Mmh. L'odeur olfactive de l'hiver 2021, de l'été 2022. Mmh, bah, oui, C'est du marketing sensoriel. On vous propose des, euh, des playlists. Donc voilà, vous vous retrouvez dans des établissements avec des, les mêmes identités. Mmh. Bon, c'est dommage, y aller avec son cœur, y imposer sa, sa... oser, oser, oser. Mettre une identité sur l'établissement, signer de, de sa personnalité, vous voyez. Et vous trouverez toujours une clientèle qui vous suivra. Si là-dessus, en plus, vous êtes juste, vous vendez de la qualité et que vous ne suivez pas les tendances, les modes, voilà, ne pas jouer avec les gens. Proposer de la qualité, ça suffit. Les gens, en plus, ont une tendance maintenant à acheter de mieux en mieux, euh, raisonnablement, Voilà. Donc, tout le monde réfléchit maintenant, c'est mm -hmm. pas mal, il était temps. Donc euh, être vrai et, et être à l'écoute, voilà, toujours être à l'écoute.
0: Alors euh, par rapport à, à Marseille, vous êtes euh, donc situé à Noailles, il y a une
1: vie euh, de, de, de quartier. Quelle relation vous avez avec les autres entrepreneurs, les autres commerçants Alors moi j'ai beaucoup de chance euh, parce qu'on retient de Noailles que c'est un quartier très agité. On a vécu des moments très difficiles à l'époque bien sûr, c'est un quartier agité passé ça, j'ai envie de dire que Noailles c'est un des plus vraiment une grande chance d'être un des plus grands quartiers le, le quartier qui travaille le plus il y a une énergie incroyable je n'ai jamais rencontré un quartier où il y avait autant de foisonnement et de travail ça bosse, ça bosse 211 communautés différentes mmh. et euh, il y a un respect dingue entre commerçants entre populations, dingue le non. reste, on n'en parle pas, ça s'agit de vendeur de cigarettes, vendeur à la sauvette, oui, ça c'est pas ce qu'on doit retenir de Ce c'est pas ça Noaille. Noaille, c'est bien plus puissant, euh, quand on parle de Noa, Noaille power, c'est pas pour rien, il euh, y a un savoir-être à Noaille, il y a des codes de vie, Noaille, c'est puissant. Et euh, c'est merveilleux parce que euh, toute cette euh, catégorie de, de population, 211 ethnies, vous imaginez bien les, 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 les différences de culture, les différentes manières de voir les choses, de s'approprier les choses, de, comme vous remettez toujours en question, et mm. comme ça tourne, ça brasse, la, ça, ça, la gymnastique intellectuelle, c'est merveilleux. Et on se sent vivant, à noailles
0: voilà. On sent qu'il y a une, une énergie incroyable. Ah, on et que. vivant. Les gens travaillent beaucoup. beaucoup. De toute façon, la vie d'un commerçant, c'est ça aussi. Hein.
1: Et on a tous commencé très, très tôt. Il y a beaucoup d'enseignes qui sont là depuis des décennies et des décennies. On s'est vus grandir les uns les autres. Il y a des enseignes, des institutions à Noailles. Hein. Mm -hmm. voilà. Donc, on se connaît tous. On est tous très solidaires. On se serre les coudes. Non, il y a une très belle ambiance à Noailles. Très, très belle ambiance.
0: Alors, est-ce que dans ce parcours d'entrepreneur, de, de, de femme dirigeante d'entreprise, vous avez connu un échec Si vous voulez bien nous en parler et voir comment vous avez euh, rebondi, comment vous avez réagi euh, par rapport à ça.
1: Bon, alors, euh, je ne fais pas de zèle en disant que je n'ai jamais connu d'échec. <rire> Je suis désolée. Je ne croirais pas. Non, mais si vous pouvez. En revanche, euh, j'ai failli. Je suis très excitée et très entrepreneuse, très agitée, beaucoup d'idées. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont recadré, qui ont calmé un peu mes énergies qui ont canalisé mes énergies pour ne pas que je parte dans tous les sens, parce que j'aurais pu me mettre en danger à plusieurs reprises. Et comme je suis à l'écoute, Dieu merci, euh, j'ai limité les, les dégâts, parce que quand on évolue trop vite, trop euh, mmh. l'ego, l'ego a pris trop de place yeah, euh, c est, c est chez moi quand j'étais plus jeune, hein, à la trentaine, je suis une telle gourmande et j'ai tellement envie de m'exprimer derrière ce magasin. Il y, a, il y a une telle richesse, il y a tellement à dire, tellement mmh. à dire que... Euh, je voulais que de, seule, de ma génération seule je voulais m'exprimer sur tout ça mais ce n'est pas possible, il va falloir plus de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire donc je vais laisser s'exprimer mon fils oui. mais moi je, je, je lève un peu le pied je me calme et c'est ce qui m'a permis de, voilà, de, de, de ne pas me mettre en danger mais non je n'ai pas vécu d'échec D'accord. <rire> au, <vous contraire>, disiez... <rire> au contraire quand les... vous disiez les personnes qui vous ont cadré ce sont des personnes de votre famille ou des personnes de votre équipe de mon équipe voilà. de mon équipe et de ma famille, les deux. Mais mon équipe y est pour beaucoup aussi. Mmh. Effectivement, je
0: pense que quand on est peut-être plus jeune, on a un peu la folie des grandeurs. On se dit qu'on est capable de tout, on a plein d'idées. Sauf que ces idées-là, est-ce qu'elles sont réalisables Combien elles coûtent Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter Et effectivement, on peut aller, euh, on peut aller vers l'échec. En tout cas, c'est intéressant votre témoignage. Ouais. Votre plus belle réussite, Laurence
1: Ma plus belle réussite c'est d'avoir un peu dépoussiéré ce magasin et d'avoir mis en lumière toutes ces jolies histoires. Le commerce dans la famille n'est jamais très noble chez nous d'être commerçant, c'est ça a été un peu embarrassant. Alors on est je suis très satisfaite parce que on a été artisans, on a su faire quelque chose de nos mains. Donc il <rire> y a là, je suis contente comme tout. Mais d'être commerçant acheter un revendre deux, c'est pas ce qui m'amuse le plus du tout. Mais alors du tout. Moi, s'il n'y a pas des histoires derrière, s'il si n'y a pas les yeux qui pétillent, euh, depuis tout à l'heure, je vous vois, vous pétiller sur oui, euh, des... Voilà, sur, euh, chose, vous telle rebondissez telle sur des histoires. Et donc, ça me touche, c'est ça. Pour moi, le commerce, c'est ça. C'est m'amuser en allant... Je vais travailler, mais je m'amuse. Mm -hmm. Parce qu'il y a un vrai, une vraie reconnaissance. Et les Marseillais nous le rendent super bien, merveilleusement bien. Ils sont d'une tendresse avec nous. Ils ont tellement pas envie qu'on échoue, qu'on qu'on baisse les bras, qu'on se démoralise, qu'on laisse tomber, qui qu nous porte. On a des témoignages, on a des lettres, des courriers qui arrivent. Wow. Ils nous portent, ils nous accompagnent, ils nous tiennent la main. Ouais, non, mais j'ai envie de pleurer, je vous jure. Ouais, c'est incroyable, ouais. <rire> Ils nous soutiennent vachement et c'est trop beau. Voilà, ma plus belle réussite, magnifique. elle est là. Je me suis régalée wow. dans, mon, dans mon parcours, je me suis régalée. Parce que franchement, quand vous arrivez toute jeune et qu'on vous présente un bébé un peu macho dans un univers d'hommes, les armes, la quincaillerie, la droguerie, il n'y a rien de très sexy là-dedans pour une femme. d'accord. Donc j'ai retourné un peu, à mon plaisir, j'ai ramené le plaisir à moi parce que si je voulais me lever le matin et y aller avec le sourire, il fallait que j'y mette ma patte et, et je suis super satisfaite de, de, de moi. Tiens, je m'embrasse.
0: Laurence, merci pour euh, cette interview qui était très touchante. Vous êtes une très belle personne, authentique et sensible. Vraiment, votre histoire m'a beaucoup touchée. Et, et cette passation vers, vers votre fils encore plus. Et, et j'espère le rencontrer bientôt.
1: Merci beaucoup.